0: Olá, sejam bem-vindos ao Painelcast. Eu sou o engenheiro Bruno Prota, engenheiro agrônomo, e nesse episódio a gente tem na bancada a engenheira Cíntia Uchizaka, que é do grupo IAP Mulher. Seja bem-vinda, Cíntia.
1: Muito obrigada.
0: Temos também a presença do engenheiro civil Fernando Junqueira, que, além de tudo, é o nosso excelentíssimo presidente. Seja bem-vindo, Fernando.
2: Muito obrigado. Estamos juntos sempre.
0: E o nosso convidado desse episódio é o empresário Maurílio Biagi Filho, e seu nome entrega toda uma história de peso. Foi praticamente nessa família que o etanol nasceu como alternativa energética para o Brasil e como commodity. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o futuro desse setor. Seja muito bem-vindo ao Painelcast, Sr. Maurílio. Muito obrigado,
3: Bruno. prazer estar aqui com você, com a Cíntia, com o Fernando. Né? Para a gente bater um papo
0: aqui vai ser muito agradável. Que bom. Dr. Maurílio, eu queria começar com a pergunta bem simples. Conta para a gente um pouco da história da cana-de-açúcar. Afinal, eu acho que é a, primeiro, a primeira grande plantação grande commodity, tirando o que os, os índios faziam antes, a primeira grande plantação no Brasil foi a cana-de-açúcar. O que, que o senhor tem para contar desse, desse histórico?
3: É, uma, é um, uma história bastante conhecida, né? O, a cana chegou aqui com os portugueses, né? Depois, primeiro chegaram os portugueses, depois da segunda os viagem, <risos> eles, eles já vieram com a cana que eles trouxeram da Índia, né? Porque pô, Portugal tinha um comércio com a Índia muito forte e tá? tal. E a cana chegou aqui, chegou no Nordeste, foi onde os portugueses se aportaram a primeira vez, né? ali por, na altura de, de, ali na Bahia, né? a altura ali de Porto Seguro, e, hum. e começou no Nordeste a cana, a cana foi, foi se propagando no Brasil, e até que Pernambuco, principalmente Pernambuco, foi o primeiro grande produtor de cana brasileiro, depois ali foi para Lagoas, foi para outros estados ali do Nordeste, depois a cana veio para Campos, no estado do Rio. Depois a cana veio para Piracicaba, aqui em São Paulo. Depois a cana veio aqui para essa região de Ribeirão Preto. E hoje a cana está no, no Brasil todo. Né? Depois do álcool, do, do a cana... Houve um grande, uma grande expansão de, do plantio de cana no Brasil.
0: Bem, bem curto e objetivo é mais ou menos isso. Perfeito. Fernandinho, quer que mais? E aí eu gostaria de perguntar sobre a história da sua família. Vocês são grandes protagonistas aí no pro-álcool são responsáveis por uma uma grande uma história parte. bonita aí, tem uma história bonita antes disso meu meu avô
3: muito meu muito avô que quem veio para cá foi meu bisavô meu avô chegou aqui com seis anos de idade e foi saiu veio aqui veio ali por, por perto de São Paulo trabalhando em fazenda aquela história do, do, do daquela leva de imigrantes que veio por volta de mil, mil 880, essa, ele veio nessa, nessa leva, tinha seis anos de idade, depois vieram aqui perto, aqui fazer a Conceição, que é aqui perto de Ribeirão Preto, ali na altura do pedágio ali de, da, da, da rodovia Atilho a rodovia que liga Ribeirão Sertãozinho, Aí ele se estabeleceu ali, na antiga água sertaneja, depois dali ele foi para uma colônia na fazenda Lagoa da Serra, que era o doutor Plínio Adams, que era o dono aqui da fazenda Conquista também, onde tem a USP, onde está toda essa... Isso aqui era doutor Plínio Adams, está aí até hoje. E meu pai comprou aquela fazenda em 1948. Meu pai comprou meu avô, meu nono morou lá na Corana Paraguaçu, depois eles foram para uma outra região ali perto de Pontal, já onde eles estabeleceram um engenho, estabeleceram horaria e tal, e aí foi. E, por fim, na década de 1920, mais ou menos, meu avô com com o Mário Mário Biguete, eles fizeram uma sociedade e fundaram a Usina Barbacena, que foi foi vendida pelo meu avô em 1929, antes da crise do café. Aí veio a crise do café, ele estava absolutamente capitalizado, né? e aí aconteceu toda aquela crise enorme, por todos os produtores aqui da região, principalmente o pessoal do café. né? Foi, graças a Deus, o Teatro Pedro II já estava bem adiantado nessa época. Tal. E eles, eles, então, ele vendeu e eu recomprei o usina Barbacena em 1986. Isso, para mim, foi uma coisa muito importante. Recomprei, porque ele vendeu para o Frachino. E o Frachino vendeu para o Sr. João Marquese. E o Sr. João Marquese. Eu comprei da, da família Marquese em 1900, 1986, mais ou menos. Né? Essa foi um pouco, da, um pouco da história, assim, relâmpago da, da, da família aqui. Mas a maior contribuição que a família deu é, foi com a industrialização de Ribeirão, foi com, foi com a questão do, do Programa Nacional do Álcool, que depois eu posso... posso, eu posso contar para você um pouco mais. Perfeito.
2: Ô Maurílio, por exemplo, quando houve a usina Barbacena, ela parou de funcionar e a Santa Elisa pegou toda a área agrícola dele, foi assim? Não, nós continuou comprá- trabalhando? Não, nós, co- nós compramos a Barbacena funcionando. A Barbacena funcionando.
3: Funcionamos a Barbacena por alguns anos ainda. Né? O, Nilton, o Nilton Soares era, era o gerente da Barbacena, o André Rivolta. Era, era, era meu grande amigo, era o advogado da Barbacena, né? Depois eu contratei ele para trabalhar Sim. com a gente, depois na, na, na recuperação da Zanini. E, 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 então, aí, num determinado momento, nós paramos a Barbacena, descontinuamos a operação industrial Sim. da Barbacena, nós vendemos a cota da Barbacena para a usina Colorado aqui, do Mendonça aqui, aqui em Orlândia né? E os equipamentos, a fábrica de açúcar da, da usina Gorbacena foi, foi para a usina MB, foi feita quando a usina MB que era de autônoma. Quer dizer, na época do proco quando foi criado o proco você tinha, você concedia de autônomas ou seja, você só podia fazer álcool, Alco. né? que não existia, tá, não, era álcool, né? Agora, depois desse nome, é interessante, depois tem esse, é outra história interessante. <risos> aí, aí o... o, 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 o então a fábrica de açúcar da Barbacena foi para lá, e os equipamentos foram para lá, foi para cá, e fomos em. em e a, e a, então ficou só, ficou só a comunidade. Lá tem uma comunidade, o Francisco Melli tem lá uma, uma, uma fábrica grande de, de produção, de, produção de, de adubos, etc, está lá até hoje. E, e hoje está hoje lá né? o chaminé, está lá. As, os requisitos da indústria, né? Então ela foi, ela trabalhou
2: cinco, seis anos e foi desativada. Tá, explica um pouquinho pra gente como era, porque mudou, né? Como é que eram as cotas de açúcar? Dá uma explicada pro nosso público aí. Ah, o
0: governo que determinava, como é que era é. isso? Isso é uma história maravilhosa,
3: porque você mostra como a gente, como, como a, a intervenção estatal é uma coisa muito... Complicado. Por que que, foi, por que que foi fundado o Instituto do Açúcar e do Álcool? O Instituto do Açúcar e do Álcool foi fundado lá na década de, de 30, 1930, mais ou menos. Ele foi fundado para proteger a indústria do Nordeste contra São Paulo, principalmente, que estava crescendo muito, evoluindo. Então, o Instituto do Açúcar e do Álcool ele determinava até a hora que você tinha que ir ao banheiro, quantas vezes você podia ir ao banheiro todo dia. Você tinha tinha uma determinada quantidade de cana que você podia moer, você tinha uma quantidade de açúcar que você podia fazer, que era absolutamente ridículo, porque tinha um número qualquer, e você tinha que fazer aquele número exato que não é possível na, na, na indústria. E, se você fizesse um saco de açúcar a mais era considerado clandestino e tinha uma fiscalização, tinha um fiscais moravam aqui, etc, aquilo e, e os, quanto você devia receber da cana se você era fornecedor, quanto que eu tinha que receber de cana sua, quanto é que você tinha que entregar de cana por dia, você está entendendo quanto é que você, por, durante quantos dias que era o período de safra inteirinho e tal, e assim foi até 1990 e qualquer coisa você está entendendo, foi assim né quando foi feito o álcool o Instituto do Açúcar existia. Então, passaram a existir dois órgãos dois órgãos governamentais. O Instituto do Açúcar e do Álcool, que controlava o açúcar e o álcool também era controlado pelo Instituto do Açúcar. E do álcool. Mas o álcool carburante, ou seja, o álcool que você tinha que tá para os carros, <risos> etc., era, era controlado pelo DNC, Departamento Nacional de, de, de Combustíveis. Né? E, então, era uma dualidade, né? mas assim funcionou durante muito tempo. Né? E, e depois... E, por volta de 90, foi, o Instituto foi extinto. Foi até o, o, o presidente Collor que extinguiu o Instituto do Açúcar e do Álcool. E, obviamente, que nenhum. Eu, eu encontro gente que era do Instituto até hoje, os remanescentes, cada um, cada um se aloca num, num canto qualquer. E assim, e assim foi. E aí, quando, quando se liberou isso, então o, o setor teve um progresso, teve um desenvolvimento extraordinário no Brasil. Mas, antes disso, foi feito o Proálcool. O o que que aconteceu? Como é que foi feito o Programa Nacional do Álcool? O Programa Nacional do Álcool, mais ou menos, por volta dos anos 70, 1970, 72, 73, veio antes um pouco da crise do petróleo, já estava, a crise do petróleo estava desenhada. Naquela época, o petróleo varia 50 centavos de dólar o barril. Depois o petróleo teve uma, uma alta extraordinária, foi para 10, foi primeiro foi para 2, né? triplicou de preço, depois foi para 5, foi para 10 e houve aquela correria, aquela corrida, né? faltou combustível no mundo inteiro. Aquelas todas, aquela coisa, a Rainha Juliana na Holanda de bicicleta aqui, de Racionamento <risos> de combustível no mundo inteiro Aqui no Brasil os postos não funcionavam Sábado e domingo
2: é, À noite os postos eram fechados Era né? um tal de, de carregar Um galão, galão. de álcool Para poder trabalhar De gasolina Meu carro em 78 Já era álcool né? Então a gente carregava Galão então, É uma então, história bonita
3: e foi e foi foi um grupo de brasileiros um grupo de brasileiros liderados por um por uma pessoa que não era do setor o doutor Lamatir Navarro doutor Lamatir Navarro ele era da indústria do petróleo ele era ele era da da, 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 so- da ele era da, da, da como é que chama UltraGás do Periíguio né? e ele ele fez um trabalho que se chamava fotossíntese como fonte energética esse trabalho ele fez e aí ele procurou. Ele tinha alguns contatos aqui na região. Ele tinha sido colega de turma do Dr. Cícero Junqueira Franco, uhum. na escola, na escola de engenharia. E, então ele trouxe para cá e procuraram algumas pessoas, entre eles meu pai, né? Entre eles, meu pai, procuraram os fabricantes de equipamentos para obter um apoio, mas assim do pessoal do, do, do segmento de açúcar, meu pai, os o doutor Orlando, o senhor Orlando Miro, que era, tinha a maior usina da, da época, né? a usina da Barra, que hoje é do, do Binho, e, e, e outras, outras famílias, como Rezende Resende Baibosa, Junqueira, né? e eles viram naquilo uma coisa muito boa, muito bem feita, que, que, era, que era você começar a produzir um combustível alternativo, porque o álcool já tinha acontecido no Brasil, em 1920, antes disso, em 1915, Trinta e 30 em qualquer coisa. Durante a guerra, tinha uma, no, no, no Nordeste, tinha uma, uma marca de, de, de combustível que era álcool, já vendida e tal. Então, eles trouxeram esse programa e esse pessoal levou. Eu fui até como mascote. Na época, eu acompanhava muito meu pai. Levaram para o presidente Geisel. Levaram lá para Brasília e Entregaram esse trabalho para ele ele. ele. ele era uma pessoa muito preparada, né? muito preparada. Era uma pessoa pessoa que tinha sido presidente da Petrobras, conhecia bem essas questões energéticas, tinha uma visão estratégica do que era era essa essa crise e tal. E eles, então, o o presidente gostou muito do trabalho, ficou lá com ele. E daí, pouco tempo, ele começou a reunir o o SIGIAC UEC, que foi um foi um, um, uma pessoa que ajudou muito ele foi ministro depois etc etc um grupo de, de grande de pessoas o governador de São Paulo à época ajudou muito né e, e de repente eles fizeram o, o programa nacional do álcool pro Alco. e o grande o, e, o, e, o, o, e o pulo do gato do programa foi que como é que você podia ter um produto que era era subproduto. O álcool era subproduto. O álcool valia muito pouco. Você fazia açúcar, do do mel final do açúcar você você fazia fazia álcool. Então era uma indústria, não tinha nenhuma expressão. E aí, de repente, na criação do Proálcool, o estudo do Açúcar e do Álcool CDC, eles tomaram uma decisão e passou a valer, de repente, de um dia para o outro, que um litro de álcool valeria teria um valor econômico idêntico a um idêntico a um quilo de açúcar, né? Maravilha. Então isso foi de repente foi um upgrade ah, enorme do, do etanol, uh, as usinas anexas que são as usinas que já produziam produziam açúcar, tinham distilarias de álcool. Nós, por exemplo, a maioria das usinas não tinham. né? né? Nós tínhamos distilaria desde 1940 e pouco, na Santa Elisa, que nós tínhamos distilaria de álcool. Então, de repente, nós fizemos o nosso projeto, um um ano qualquer lá, a gente produziu 7 milhões de litros de etanol, no outro ano produzimos 60 milhões. Então, aquilo foi uma coisa assustadora, né? E o, não tinha bomba, não tinha distribuição, não tinha nada, isso foi organizado de uma forma. O Brasil é o único país, o Brasil é um país. O Brasil tem vantagens comparativas extraordinárias. A gente aqui fica nesse, nesse rame rame nosso aqui. Nós temos esse complexo de, 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 de não, sei. É, um, que É, porque é uma coisa louca. Outro, uma vez o presidente Bush veio aqui, lá em Barulhos, eu fui a única pessoa que fui convidado para estar lá, estava, estava aí o presidente Bush, a Condoleezza Rice, que era a secretária de Estado americana mais, mais importante. É da época. Eu nem sei como é que eu falo agora, porque, não, porque ela era uma pessoa de cor, é. né? e, e não sei aqui como, como eu tenho que falar, né? porque agora ficou ah, difícil, difícil ser, 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 eu não ah, sei se eu falo, ah, é complicado, mas enfim. Eu fiquei ali vendo os dois e vendo o presidente da Petrobras explicando para o presidente como é que era a distribuição de etanol nos Estados Unidos. E para ele, como é que era a distribuição no Brasil. O Brasil, o Brasil do dia para a noite, porque contra todo aquele monte de gente que, que fica aqui com dificuldade nas coisas, de repente o pessoal descobriu quem descobriu isso fomos nós aqui, não é que nós descobriu, porque era óbvio o Lulante, né? fica aquela dificuldade, qual é a diferença da bomba de etanol com a bomba de gasolina, naquela época naquela época não podia o general Ziel, que era o presidente do DNC uma vez veio aqui na Santa Elisa e eu fui mostrar para ele, porque o que, que eu fiz nessa época, de repente eu comprei 50 carros Fiat, o presidente da Fiat veio aqui, o que, que o presidente da Fiat veio fazer aqui naquela época, o presidente da Fiat veio aqui dar uma assuntada, dar uma como dizia quando eu morava na fazenda, né? dar uma sondada, sondada. para ver se aquele negócio do álcool era uma coisa séria, Sim. se isso ia acontecer mesmo. Tal. E, e depois, que ele, depois que ele palpou, que ele olhou, viu, viu, sentiu firmeza, porque eu tinha uma firmeza Nada para falar essas coisas, ele, ele, ele me contou que a Fiat ia lançar, a Fiat tinha um programa de lançar o Fiat 147, a Etanol, ia lançar, aí, daí... Um ano, seis meses depois, quando, de quando ele estava, ele estava ele antes de 80, é. ele estava ele almoçando em casa, me contou, e eu na mesa falei com ele: falei, eu falei, presidente, né, eu quero, eu quero comprar 50 Fiat's, a álcool naquela época, né? e comprei, comprei, a Fiat entregou, ele perguntou, mas eu não tenho preço ainda. Eu não, a Fiat, nós não fizemos eu, falei, eu tenho toda a confiança no senhor, primeiro que eu acho que eu dei informações importantes para o senhor e, e segundo que eu acho que o senhor vai fazer uma coisa justa, eu deixo a seu critério eu não lembro mais o que, que ele fez se ele fez, se ele não fez sei que os carros chegaram e não tinha não tinha bomba não tinha Como bomba, aí é. o, general, o general nos visitou um dia aqui na Santa Elisa, eu chamei ele, fui lá Eu falei, Gino, eu vou mostrar uma coisa para o senhor, eu não quero que o senhor fique bravo, imagina, ele era o órgão, eu falei, eu quero mostrar para o senhor aqui uma bomba de etanol clandestina, (risos) clandestina naquela época, parecia clandestina. Ele olhou para mim, eu falei, agora vem coisa, ele olhou para mim, olhou, olhou e falou, se todo mundo fizesse assim, ia mais rápido. É. É. Foi, assim que, foi assim que aí de repente eles viram, não tinha diferença Por quê? Porque é mais de 30 anos Desde que eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a, fa- a ter alguma, alguma influência na, gere- na gestão da companhia Eu chegava o caminhão que era do Rubens de Oliveira Os caminhões tudo Ford, tudo, tudo azulzinho Que era o, que era o, o transportador oficial da ESSO, uhum. brasileira de petróleo ele chegava lá com gasolina, descarregava na bomba, da, na, no tanque, do tanque <coughs> subterrâneo da, da satélite, das bombas de diesel, de, de, de gasolina, tudo. E ele, imediatamente, aquele mesmo caminhão ia no tanque de, de, de etanol, etanol não, tinha de
0: álcool. A de álcool.
3: A gente carregava com 50% do, do, do volume que tinha descarregado de gasolina, levava aquele álcool e jogava dentro da, do, 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 do tanque de, de gasolina. Então, a mistura mistura. mistura, nossa já era feita com 50% desde sempre, desde sempre. né? Então, isso teve um impulso muito grande. Eu, por exemplo, tinha convicção na época do do acerto disso, tinha convicção que não tinha problema nenhum, tinha convicção. Eu vou contando coisas esparelhadas. Um dia o ministro Pratinho de Moraes, que está... Tá. Foi meu grande amigo, uma pessoa extraordinária. Ele veio aqui em Ribeirão, estou falando coisa muito antiga, e eu tinha um BMW naquela época. E, e eu peguei esse BMW eu, bacia, eu, eu só bacia com álcool, sempre precisava de álcool. De manhã, não tinha aquela partida bonita de BMW, que você trisca é, assim, já, já né? Não, ele dava um nhanhanhanhinha, nha. um não injetava gasolina. Pô, mas não, mas, mas mas bom, não porque... injetava a gasolina. É, então, não tinha porque um injetor, era, porque era para gasolina. Não pusemos não é? nada. E funcionava. Se você pegar teu carro, hoje esse teu carro... E, e, e já tem 27% de álcool. De álcool, 30% agora. E, né? e às que vezes... Que vai, e, ah, diz que vai, mas às vezes... Mas você não sabe <risos> pode dizer Às vezes você abastece e tem 50%. Já tem né? 50%. Tá a melhor forma de batizar <risos> a gasolina é com é hum, etanol é Então, você... Eu tô, estou tô desmistificando. Eu estou falando aqui de forma muito... Muito, muito assim, descontraída para a gente. Né? Mas, na verdade... Você pode misturar hoje, se você misturar 40% na, na mistura não, 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 tem não prejudica nada, não tem problema. Se você perguntar para a indústria automobilística, ela vai falar que não, mas nada, 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 não tem, não tem problema. O carro é nenhum, preparado. Nenhum, né? nenhum, nenhum. Então nós nós fomos desmistificando isso, foi acontecendo, parece até que eu foi uma foi uma uma, uma, uma coisa única, mas foi assim que aconteceu depois de Brasília, de aprovar, de vier, de acontecer e aí quem é que aderiu a isso? Quem aderiu a isso? Não foi inicialmente o pessoal que produzia açúcar, o usineiro já estabelecido. Nós, por outras razões, aderimos imediatamente. As três primeiras usinas, uh, estilarias uh, aprovadas, uh, anexas. porque que anexa é autônomo? Autônomo é aquela que o Programa Nacional do Álcool autorizava você lá em Aracatuba montar na tua fazenda lá uma, uma, uma destilaria. Então aquela seria autônoma. Anexa é aquela que é a usina. Já existia a usina, e que você ia montar uma dissilaria ou aumentar a capacidade da sua dissilaria, por isso que chamava então anexa, anexa, porque era anexa à usina. Então não foram e as anexas era. que usina deram usina grande, o azul, grande é. put, foram as autônomas. Sim. Então, quem é, que, quem é que deu, quem é que saiu na frente? principalmente o pessoal da pecuária, pessoal que tinha long, grandes extensões de terra que queriam dar uma queriam dar uma rentabilidade maior, maior a sua a sua a sua a é sua, a sua propriedade. Normalmente muita gente da pecuária, muita gente da pecuária que veio para para foi esse, essas pessoas as anexas demoraram mais para arrancar.
2: E foi também né o problema de logística também as usinas mais próximas né, podiam dar uma rentabilidade maior para o agricultor né por ser uma distância é, menos, menor, né, entre a usina e o produtor, né? Isso então foi a usina lindo. e o canavial. o canavial.
3: Entre a usina e o canavial. É, isso é uma regra básica. No, 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 quanto menos, quanto menor a distância é. para se transportar a cana, melhor. À medida que as usinas foram suspendidas muito aqui nessa região, né? Por quê? Por, tanto é que no começo, a mesmo aqui, quando nós compramos um engenho central aqui em Portal em 1964 quando nós compramos uma higiene central aqui, todo o transporte da cana do higiene central ainda era feito com carroça. Por quê? Porque o Schmidt, que foi o rei do café, ele tinha uma área, ele tinha 70 fazendas aqui no começo do século passado e ele, ele, ele lá ele tinha uma grande gleba de terra, toda contígua, então ele, ele, ele tinha uma distância média muito pequena. Então ele transportava tudo com, com carroça.
2: Eu queria te fazer mais uma pergunta, por exemplo, eu lembro e quando a gente foi fazer a Goiasa na empresa que eu trabalhava, a gente Dr. tinha... Júlio Capobianco Júlio Capobianco Nós tínhamos caminhões... Eu sabia da... que você tinha trabalhado, Dr. Trabalhei. Júlio. Eu que comecei lá, a Goiasa. Compramos da Zanini. Aí, em 86, eu entrei. que o Zé Rubens, o Zeca e o Matheus me convidaram para trabalhar na Construplan. Aí nós ficamos sócios. Aí, nossos caminhões, Mercedes, Dodge, aqueles Dodge branco, tudo a álcool a gente transportava, então por que, na tua opinião deve ser fácil a tua resposta o, o, o álcool o, por causa do diesel Petrobras ou não? Não, não entendi verdade. a pergunta é a seguinte, por que que não foi para frente o transporte por exemplo, para Santa Elisa onde o, o Maurílio era um dos proprietários não foi para frente por causa
3: de conservadorismo do tal do usineiro ah, é? é? Sim, senhor. É. É. Não
2: foi Petrobras não foi nada?
3: Nada. Petrobras nunca
2: entrou. Não queria nem nisso. saber.
3: Não, nunca entrou nisso. Nunca entrou nisso. É uma pergunta
2: é. interessante. Não, é, não é, é,
3: esse, esse é um dos grandes problemas. Eu não quero nem entrar nisso, porque eu fico, eu fico irritado só, só de pensar. Não, <risos> Você não, fica não, chateado.
2: Nem, nem chateado eu
3: fico. O que que, o que, que num determinado momento eu fiz? Para te, te dar uma. No determinado momento eu alcoolizei toda a frota da Santa, Elisa. Santa Elisa. Máquina de cortar cana, máquina de cortar grama na Santa Elisa, era movida a
2: Olha que álcool. Interessante.
3: Só não foi passado para etanol os tratores Caterpillar, porque a Lyon veio de uma forma muito dura e falou se nós, eu, eu tiro a garantia de todos Ué, é os... Tinha os e nós tivemos uma frota grande de Caterpillar, único que não era. Os guinchos para carregar cana eram fabricados aqui na CBT, aqui é em São é Carlos com os motores, aqueles motores Dodge. Quando a, a, a Autolatina, quando a, a Volkswagen comprou a, a, a Chrysler aqui no Brasil, o Zauer, que depois veio ser presidente, Wolfgang Zauer, que foi um dos, dos ícones aqui da indústria automobilística brasileira, um alemão, um sujeito extraordinário, presidente quase que eterno da Volkswagen, ele, ele, e nós éramos muito amigos depois ele veio até ser presidente do Conselho de Administração é, da Zanini. Né? Então, uh, nessa época, nós compramos 400 caminhões Dodge a álcool. Aí, Esse meus colegas, falar, e tem, tem gente, eu, eu, tomara que tem uma pessoa que é meu amigo, meu querido, talvez ele vai se lembrar que ele me ligou um dia e me chamou de um apelido que só ele me chama, né, <risos> se eu falar o apelido, aí, aí ele né, não ele vai saber, mas eu, ele falou, por que, que você está fazendo isso? O diesel é subsidiado. Uhum. Por que, que você está fazendo isso? Eu falei, eu estou fazendo, porque eu fiz, eu fiz conta aqui, e eu acho que é mais barato o etanol do que o diesel. E você não fez conta. Ele falou, mas que conta que você fez? Como é que é isso? Eu, falei, não, eu fiz uma, eu fiz a seguinte conta. Eu produzo, naquela época, o que você produzia só podia ser vendido um dozeavos da tua produção. Então, como você produz em seis meses para comercializar em 12, então tinha um estoque de segurança. Então, você só podia vender um dozeavos da tua produção. O resto você tinha que deixar no teu tanque. E eu fiz uma conta muito simples, uma conta a meu favor. Qual é a conta que eu fiz a meu favor? Eu falei, gostou, gostou. tinha inflação. Não é do tempo de vocês, né? Vocês já ouviram falar, vocês já viram em literatura, vocês que são todos estudados, etc., vocês já viram. Mas eu não. Tinha uma inflação de 20% ao mês, né? Quando estava quando, quando baixa, né? Então você então fazia, fazia, fazia uma conta daquele produto, Estocando. daquele produto que você ficava estocado, é, custava 20, ó, ficava estocado, que você não podia, Então, eu, 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 eu usava do, é, eu usava do meu que estava né? lá. Pra, por, então, para mim, o combustível custava zero, Sim. se você fosse fazer essa conta. E essa é a conta que eu fazia. Então foi muito combatido. E, e não, ah, como é que você faz? Me explica como é que você faz. Porque naquela época, você sabe, tinha um monte de gente que não, não usava carro álcool, de álcool. Porque de... é. no começo os carros álcool eram muito não ruins. Ruim, não, é, não era que era, eles eram ruins. Eles eram muito ruins, mas absolutamente factíveis. Tivemos um monte de Galaxias, álcool, etc. Absolutamente factíveis. Depois que puseram a injeção eletrônica, ficou bom. Mas antes da injeção eletrônica, tinha carburador, é tinha aquelas encrecaturas de glê, não é sei o que, essas coisas, aqui. você vê o pessoal de mais de, de 30 anos para... Não, 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 não. Nossa, sabe, gera, nossa que geração, que é isso. né, Maurício? Então, o sujeito que produz alguma coisa, se você produz alguma coisa, se você não usa, fala, não, isso é bom para o Fernando, não é bom para mim, não é assim, você produz um cosmético que você nunca usou teu cosmético, você não usa de jeito nenhum, alguém vai te perguntar, mas por que, por que, 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 que você não? Porque que, é, é uma tá coisa estranha. Né? E é o, que, é, o que, é o que o pessoal fazia, produzia e, 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 não e, não, e não usava. Quer dizer, tinha que ser uma coisa... Sim. E aí você incentivar e, e, e financiar uhum. a, a, a construção de motores. O, T, o CTC lá em São José dos Campos tinha os motores prontos, os uhum. motores para ônibus, uhum. motores para caminhões, etc. etc. Tudo, 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 tudo prontinho. Tudo tudo para funcionar. Por que que isso demorou tanto? E até hoje nós estamos discutindo. né? Até hoje nós estamos discutindo. Porque isso isso tinha que ser muito maior do que é atualmente. E mais, eu eu, promovar uma coisa que quase me mata toda vez que eu falo isso. eu, Eu sempre advoguei aqui no Brasil que nós devíamos ter um álcool só. Que era um álcool aditivo. Ou seja... Nós temos que ter uma mistura na gasolina, ter feito um convênio com a Petrobras lá atrás e não ter bomba álcool. Ter só bomba... Só com a gasolina aditivada. Um aditivo, porque o álcool é melhor combustível do que a gasolina. Por que, que você tem um combustível... Por que que, por que, que a gasolina? Por que que você tem 27% de álcool misturado na gasolina? Porque ele é um aditivo, melhora a octanagem é. da gasolina, melhora a emissão de gases da gasolina, melhora, melhora tudo. Você é. pode ter um motor com maior compressão com essa, com essa mistura. Calma então, um, um, um aditivo, ele tem que ser melhor, porque se, se ele vai aqui para melhorar isso aqui, ele tem que valer mais do que, do que ele está melhorando. Gasolina, então, ele tem que valer Senão mais do que a gasolina. Né? E você não pode concorrer... Petranol não concorda com gasolina, petróleo é imbatível. Petróleo é imbatível. Petróleo, uma hora esses malucos aí resolvem. É hoje mesmo, agora com a
2: guerra lá.
0: Pessoal, deixa eu, deixa eu interromper vocês um segundinho, que antes nós temos que ouvir o recado do engenheiro Alexandre Tazinafon.
2: Olá, meu nome é Alexandre Tazinafa, e eu quero convidar você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, para se associar à AERP Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Por que se associar à IARP? Além de um espaço fantástico, a maior associação do Brasil, com uma estrutura física para você aproveitar todos os espaços, você tem novas pessoas, você tem um network para valer e você tem um resultado diferente. Novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Venha para a IARP! Estamos ó, de volta. Posso pessoal? fazer uma
0: pode Desculpa. por, favor, por
2: fazer favor fazer uma Fernanda. pergunta? Deixa ele falar, pai. Ué. Então fala. Não pode Desculpa. falar, pode falar, pode Desculpa. falar, Fernando. É o presidente, pelo amor de Deus. <risos> né? então, é. aí, ó. Olha, ordem, ordem de Viu? preferência. Eu gostaria de saber do, do, do Maurílio, como é que o a vinhaça, porque até a, a Santelisa, nem todo mundo todo mundo conhece. Ela sempre foi deu um passo à frente. Então pegou que eu lembro que eu faz, fiz muitas bases, lá, tá? muito junto com o seu Valdemar Manfrim e o Rodrigo estava iniciando a vida profissional dele. Quem é o Rodrigo? O filho do Maurílio, Rodrigo Biagio. E aí, houve aquele negócio de vinhaça, que começou, queria saber um pouco dessa história, que isso liga muito com você, com seu pai, Cíntia, porque o teu pai sempre vendeu adubo, essa coisa toda, e a vinhaça veio com tecnologia para criar um problema a vinhaça era um problema e hoje é uma solução, então eu queria saber um pouco, porque o Maurílio depois teve álcool fino, que ele vai contar um pouco a história para nós, porque não é que, como a gente trabalhou muito nessa área aí, é muito bacana você saber que sempre procurando inovação, veio com a Case, com a Renk, com a Zanini, sempre pensando em inovação, o base capital aqui no Brasil, então isso foi muito importante. Então, quando a gente conversa com o Maurílio, é, é importante a gente tirar tudo que. Vamos, nós vamos ficar aqui umas quatro horas para tirar um pouquinho, hein? A gente vai chegar nada, em 20%. Conta <risos> essa é a história da vinhaça para nós, doutor. Qual, tenho, é... Tem uma opção de história de vinhaça, a mas uma, é mais, uma, uma a mais a legal. Aviança, é a,
3: vinhaça, a vinhaça era um estorvo extraordinário <risos> era uma coisa, uma coisa mais. mais... Fidia, é. cheirava mal. Eu saía com 90 graus de temperatura, nossa, era um, era uma coisa que né, você tinha destilaria nossa, nossa, nossa. e aí, você tinha que escoar vinha, você escoava por gravidade, então ela tinha destilaria ali e o único lugar que dava para ela sair a céu aberto, era, ela passava em frente do armazém de abastecimento da Santa Elisa, porque uhum. não só no tempo que tinha armazém, porque todo mundo morava na, na propriedade, Você não, ninguém podia ir à cidade para comprar, etc., não tinha, não tinha fora. Então, passava em frente do escritório, passava e descia, passava na cocheira, tal na, 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 no curral, e, 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 e a gente pegava os talhões de cana e abria um buraco grande no talhão de cana, porque era a quantidade pequena, estou falando de cilaria, quando a gente começou a produzir, produzia 30 mil litros de água por dia, produzia 20 mil litros de água por dia, depois foi crescendo isso, né, e, então, um, um ano, uma vez qualquer, eu estava andando com meu pai na lavoura, que a gente dá muito a pé na lavoura, andava para lá, andar para cá, e nós passamos num talhão de cana que estava recém plantado, e num, numa parte do talhão quadrado como se fosse essa mesa aqui o talhão lá, tinha uma cana viçosa, uma coisa espetacular completamente diferente da, do, de, de, todo, tudo, de, né? todo, de todo de todo de todo aí meu pai falou mas como é que tem essa cana aqui que que, que é isso a cana tem um cor um verde bonito tem um verde músico uhum. e aí nós fomos informar saber daquilo aí o, o, o gerente o administrador Alguém falou, não, se ele ali, era o, era o buraco da, da vinhaça, né? a gente depositou vinhaça durante a safra depois a gente tampou e agora plantou, plantou a cana e tal. Foi assim que nós descobrimos que a vinhaça era um fertilizante. Desse jeito, não, tô, não tem nenhum exagero aqui. Foi nessa, n- nessa ignorância total, nessa ignorância total e nessa observação. E aí, então, nós começamos a a, a, a verificar isso melhor. A Santa Elisa nunca jogou vinhaça em curso d'água, nunca, na história. E todo mundo jogava. É porque, porque jogar, porque era pouca quantidade, nem poluía tanto. Ao contrário, nas, nas quantidades que a gente produzia naquela época, no lugar que a vinhaça entrava, era quase que uma ceva de peixe específica ali, porque tem muita matéria orgânica. A vinhaça, a coisa ficava ali. Já não tinha aquela temperatura, já não era aquela Eles temperatura entraram. muito alta, tal. Quando ela começou a vir com maiores quantidades, aí sim, aí você cria, você cria uma mas então, então, isso é importante para ver como é que as coisas são, são relativas. Né? Então foi assim que a gente descobriu que a Vinhaça era... E depois nós fizemos o primeiro projeto de fertirrigação de usina, que aí está um... até no, no meu livro, tá, agora está vou... o projeto de fertirrigação, que a gente... Descobriu que valia a pena a gente misturar para aumentar, para potencializar a vinhaça, valia a pena você diluir a vinhaça. Você faz, di, a, diluindo a vinhaça, você esfriava a vinhaça e você aumentava o, o potencial de área que você podia irrigar. Você aumentava o volume de vinhaça para irrigação, para fértil irrigação. E a gente começou a fazer com um sucesso danado. Tal. Nunca nós tivemos um, um depósito de vinhaça, é. um negócio ali cheirando. Nunca, nunca, nunca. Então, assim, foi... Nós descobrimos o negócio da vinhaça.
2: Não, foi muito bacana isso aí, porque eu participei um pouco da vida da, tanto da usina Santa Elisa, quanto do grupo Biage, né? E a gente sempre trabalhava com... Sempre não tinha economia em inovação. Então, era muito bacana. Teve uma pessoa chamada seu Valdemar Manfim. Ele lembra bem que foi um... Um grande técnico que a gente tinha na, na usina Santa Elisa. Meu amigo, meu amigo. Um nascido
3: lá. É. Nascido lá, criado lá, formado é. lá. Depois foi para São Paulo, saiu, foi para <risos> São Paulo, foi trabalhar não sei onde lá e depois voltou é. até, ficar, até ser o gerente industrial da companhia. O gerente é. não, ele foi diretor, diretor industrial da Santa diretor, é. Juntamente com o Walter Pereira, é. com o Zé Mário Paro, é. que foram gerentes e diretores agrícolas, né? o Walter foi diretor superintendente, o Jean Henrique Gomes foi o um, Riquinho, se, se, formou, se formou lá como toda, to, toda gente formada, nós, todo nosso pessoal, era, era, eram, eram pessoas formadas, etc, etc, mas tudo prata da casa, tudo gente desenvolvida em casa, que, aliás, porque não tinha... Daí que meu pai tem aquela famosa frase dele, que o, o empresário que que acha que vai encontrar gente pronta não fracassará porque eles não existem então naquela época realmente não existia você tinha que fazer as pessoas tanto é que lá na, na, na empresa a gente tinha escola na empresa tinha tudo na empresa e, e, e os alunos que estudavam de manhã trabalhavam à tarde os que trabalhavam à tarde os que estudavam, estudavam à tarde trabalhavam de manhã e que eram os famosos guardias Às vezes você encontra para todo lado que você vai foi, foi, foi. Você vai aqui, a secretária do prefeito, a minha querida amiga Valdirene, por exemplo, foi foi, 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 foi guardinha lá na Santa Elisa, Nossa, você está entendendo? E, coisa e, coisa e, coisa. e você tem, tem, olha, o que eu encontro de gente aqui o dia inteiro, o dia inteiro, ah, aqui em Ribeirão na região etc pessoas que se formaram e você essas coisas elas aconteciam de uma forma muito muito natural e muito havia realmente uma preocupação eu eu, eu tenho alguns defeitos de fabricação aprendi isso eu, eu sempre entendi que uma empresa que não tem função social não deveria existir a empresa tem que ter função é social deve construir fazer etc mas tem que ter uma função social esse, esse, esse é o grande é, é, é a grande divisão que a, que, a, que a modernidade trouxe do tipo 3G tipo esse, que você tem que tirar o sumo da pessoa você tem que, você tem que você tem que extrair, extrair. até até o sumo você tá até produtividade isso aquilo aquilo a produtividade é uma coisa muito que ela, ela, quando ela é natural, que as pessoas as pessoas quando elas têm quando elas trabalham com com garra, com carinho, quando elas estão felizes, a produtividade ela ela surge de uma forma natural, de uma forma natural, aquela produtividade que você fica medindo tudo, põe dedinho aqui, põe coisinha ali, não sei o quê, uma loucura, quanto tempo você ficou no banheiro, quando... <risos> uma
0: pressão só. Né? Tava no tava no aeroporto agora deixando a minha esposa lá, o, o pessoal que trabalha fazendo greve, reclamando que não somos prisioneiros, somos funcionários, direito ao acesso ao celular. É mais ou menos por aí, o pessoal reclamando que não podia nem acessar. É isso, o a única campanha que eu, campanha que eu fiz de
3: produtividade foi quando eu trabalhava no armazém, eu comecei a trabalhar no armazém. <risos> e no armazém vendia de tudo: roupa, camisa, tecido, arroz, feijão, fumo, bisco, tudo, tudo. E tinha aquele fuminho de corda. E todo mundo aquilo na época do fulgor, ninguém sabe. Só alguém de 80 anos que estiver nos ouvindo que vai saber o que era o fulgor né? pelo cigarro. Então, o cara comprava tanto dois metros de fumo ou não sei quantos gramas de fumo e ficava com aquele canivetinho ali picando aquele fumo e picando. E o cara ali, eu tô vendo ali, picando, picando. Fumo. Depois ele picava o fumo, enchia a mão de fumo e esfregava. Depois... Cheirava, depois fazia, aí pegava uma palhinha aqui no bolso e tal, e arrumava direitinho isso aqui no cigarro, fechava e pô. Ah, passava a língua e fechava o cigarrinho <risos> Depois pegava a binga, assim, ah, e eu ficava louco com não, aquilo. Tira a mão, Falei, mão do meu bolso, meu amigo. Eu... Louco, <risos> Falei, e aí, aí eu fui boicotando o fumo de cordas, tá bo... e fazendo uma campanha na empresa para ter tudo. Tu a, campanha, salude, da, é pra eu a saúde, pela
1: saúde.
3: Nunca fumei, Então aí já, já fumaça 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 é outra coisa, né? Aí já é outra coisa.
1: E, senhor Maurílio, uma pergunta. Você estava
3: quietinha, eu estava preocupada. Eu
1: estava planejando estudando, aqui estudando. o que eu ia falar. <risos> é, puxando agora a sardinha para a minha área, né? A área de mecânica e tudo a ver com a indústria. O senhor comentou a respeito das contagens, né? Da, da quantidade de cana que era produzida, não podia passar e tal. A, a questão. É, o senhor mencionou a data de 1990, aproximadamente. O senhor acredita que. É, com com a a entrada de mais maquinários, industrializando ainda mais a questão da colheita da cana, plantação, toda a produção, a produção do álcool, isso daí com a a tecnologia, isso daí foi possível melhorar a questão da contabilidade. O que que o senhor me fala a respeito, principalmente aí da da questão mesmo da, da industrialização?
3: Então, Cíntia... O, o, eu sou, eu, 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 nessa época, eu sou, outro dia ainda veio aqui o ministro Pazianotto, que era, foi ministro do trabalho, né? E nós estávamos conversando ele estava lembrando daquele evento de Guariba, que eu tive uma participação muito grande no evento de Guariba. E ele depois contando da minha participação, que era uma participação muito, muito pró-pessoal, uh, né? E, e uh, a cana, você, quando, quando eu comecei a trabalhar você não queimava cana. A cana, eu tô, não é essa pergunta que você fez, mas eu vou uhum. chegar lá para... A gente não queimava cana, a gente cortava toda a cana crua, né? Eu, eu, o cortador de cana cortava três toneladas por dia, duas toneladas por dia, etc, etc. E, e tinha aquele trabalho danado, você tinha que enlear toda aquela palha, tudo ainda manual, né? venderar aquela palha, ficava aquele batume de, de palha, aquilo era fácil, propagava fogo e tal, mas era assim. Aí depois a gente começou a queimar cana, e quando a gente começou a queimar cana, a grande preocupação nossa era o que ia acontecer com, com os micro do solo. E aí nós f- fizemos alguns estudos, etc., como o fogo da cana ele é muito rápido, é uma coisa muito rápida o fogo, ele, né? e, então ele, o tempo de exposição do solo, aquele calor maior, é muito pequeno, então não prejudicava estudos feitos a época exalca, etc etc Bom. mas aí você não conseguia mais gente para cortar a cana que não fosse cana queimada e aí o cortador de cana queimada cortava 6 7, 8 toneladas de cana dependendo do cortador aí veio a questão da proibição de queimar cana para proibir a queima de cana você tem que foi uma ótima coisa foi já foi o Serra que fez Já, então, você tinha outra questão, desempregar essa mão de obra não qualificada, que era uma mão de obra muito mas que era toda importada, quase toda mão de obra importada. Poucas pessoas de Ribeiro Preto cortavam cana, poucas pessoas de Sertãozinho cortavam cana, poucas pessoas de Pontal cortavam cana. Vinham para cá migrantes. Minas, do Nordeste, naquela época, vinham para cá os migrantes, ficavam em condições subhumanas aqui, hospedados para lá, para cá, ou jogados para lá e para cá. né? Então, tinha esse problema social, que era grave. Então, como, como compor isso? Com a mecanização, que foi abrupta. A mecanização foi muito rápida. A mecanização prejudica muito o canavial. Ela arranca a cana, ela, ela deixa toco mais alto, ela manda mais sujeira, ela manda mais palha para Não sujeira, palha, porque ah, a cana. Então foi essa coisa. A produção abrupta ela diminuiu a produtividade da cana. E todo mundo. Isso é uma coisa que ninguém fala, é isso, e todo mundo, todo que... mundo pensa, o contrário. Não, pensa ao contrário e, e, e mais do que isso pensa hipocritamente você tá... pensa porque ah, vai ficar feio falar que a mecanização a é mecanização, moderniza... uma modernidade etc, etc, não a mecanização foi um desastre inicialmente hoje nem há nenhuma possibilidade de ser diferente não é que os danos passaram a ser menores os danos diminuíram muito, mas ainda são grandes mas é um ônus da modernidade. Então, eu coloco, eu coloco dessa forma.
1: Bacana. Obrigada.
0: E, e aí, senhor marido tocando nesse, nesse assunto, o senhor acha que a gente tem defasagem de tecnologia no quesito da plantação? Se a gente for pensar, a cana-de-açúcar não é plantada em nenhum país de primeiro mundo, talvez com exceção da Austrália, e Nova Zelândia, em grande porte. Depois, a maioria que é Brasil, África... Existe, porque se a gente pensar nas outras culturas, a gente tem um maquinário
3: defasagem já muito... Tem não estou entendendo.
0: Não, o senhor acha que falta interesse financeiro, por exemplo, da Case, da John Deere, em investir mais nesse, nesse, nessa tecnologia, nesse maquinário ou não? Não,
3: não eles têm todo o interesse, está, está super, está, eles, eles investiram muito nisso. E não, não, a cana não existe, a cana, a, a cana é, é uma sorte do, do nossa. Porque não não dá para você plantar cana na Europa. Não é que não tem cana na Europa, não é que não tem cana na Europa porque porque a turma gosta de plantar trigo, nada disso. Não não tem cana na Europa porque não Não dá cana na Europa, não tem clima e a cana não é uma cultura sazonal. A cana não é o arroz, não é o trigo que você planta e daí quatro meses colhe, aí vem o inverno, cobre tudo de neve. Então lá eles têm uma esterilização do solo, isso é uma vantagem que eles levam enorme. Eles têm uma esterilização. Por que que existe essa briga toda? Porque esteriliza lá o solo. Então, pragas, etc, etc. É muito menos do que tem aqui. né? Muito menos. E, 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 E aqui você tem três... Você cultiva uma mesma terra agora com irrigação, etc. Tem casos de três vezes, da mesma, Sim. três vezes no mesmo local, você planta três culturas diferentes durante três, durante três durante um anos. Um ano safra. Se, seasons, vamos dizer assim, de na mesma área, na mesma terra, coisa que não existe no mundo. Então, mas você vê, Austrália tem cana, né? Ah, nos Estados Unidos tem cana na Flórida, tem cana em New Orleans, em, em, na. na, na Orleans é a capital do, do, do... Como é que chama o estado que Orleans é a capital? A... Louisiana. Tem cana aí, na né? Lusiânia, tem cana na Flórida, você está entendendo? I, mas, 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 mas é reduzido, por exemplo, na Flórida em volta do lago Okeechobee. Ali tem uma área, uma área que, que a, o, lago, o lago tem uma água mais quente, tem uma, água, uma área protegida, então tem cana ali, tem cana. E é, eu, eu, quando menino, quando eu estava t- começando a trabalhar, todo ano eu ia para lá, ficava lá um mês, hospedado num, 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 lá em, pertinho de, pertinho de, de Belle Glade, ali né, no, no lago Octobre. E todo dia, seis horas da manhã, passava um cubano lá para me pegar, para ir na usina, para aprender novas, novas, novas tecnologias. Tal, que nós trouxemos um monte, trouxemos tudo para cá num determinado momento, trouxemos todos os técnicos cubanos que lá trabalhavam, Porque eu conheci os exilados cubanos lá claro. em, na, 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 na Flórida. E eu ouvi as histórias de Cuba desses exilados exilados cubanos depois eu fui umas dez vezes a Cuba e vi pessoalmente como é que funciona como é que é etc etc né e fico e fico perplexo fico perplexo fico estarecido fico assim das pessoas defenderem o status quo que lá existe eu conheço muito bem conheço de conheço a fundo conheço por dentro e por fora mas por quê? Mas esse, esse, por quê? Lá, quando, quando assumiram o poder lá em Cuba, Cuba produzia 10 milhões de, de toneladas de açúcar. Era o maior produtor de açúcar do mundo. Nós, aqui do Brasil, nós nos espelhávamos e lá ver quanta, quantas viagens nós fizemos para lá. Eles tinham ótimos técnicos, tanto é que aqui nós usamos muito... A, a, indústria, a indústria nos Estados Unidos floresceu, todos os cubanos, aqui, tal, tal. Então, então, e por que que lá hoje produz um milhão e meio só? Não, mas não, não é que não produz cane, produz soja, produz isso, produz aquilo, não, não produz não nada. nada. Né? É. Então, esse, <risos> esse, trás, é, né? esse é uma coisa a gente precisava pensar, porque existe uma propaganda enganosa. Né? Existe uma propaganda é Só isso. Nada contra isso ou nada contra aquilo. Tá é uma, não é o, o que, é que, que se fala, promete. Uma propaganda é. enganosa.
2: Por exemplo, uma outra pergunta. Por exemplo, eu acho que o mercado agora do açúcar está em alta, né? bem em alta. E você vê com mais um ano, dois anos, isso aí como é que é a, tua, a tua visão... Fernando,
3: se você olhar o gráfico de 100 anos de produção né? de açúcar, você vai ver que é um gráfico assim, bem só, aqui, ele fica aqui algum tempo, como ele fica aqui também algum tempo, e ele tem essa, ele tem essa, essa queda um aqui. Histórico. E essa alta. Então, normalmente, você se situa, você fazendo uma média, você vai ver que está... Então, não é muito difícil você você visualizar agora você tem que acompanhar isso vis-à-vis visa produção o que está acontecendo é que a produção está vendo um déficit de produção mundial esse ano por exemplo são 3 milhões de toneladas a menos que, a, que os é estoques fácil. mundiais cobrem com facilidade uhum. então é muito difícil você é muito difícil você você é, dizer eu acho que nós estamos num ciclo de alta um ciclo de alta ainda Ainda um, um, mais duradouro.
2: Mais um ano, talvez dois anos. Um ano, sei. dois
3: anos. Você já, já quer, quer fazer outra, ele...
2: outra pergunta que eu quero fazer para você.
3: Dizer, agora agora estou tá, tá, dando, <risos> dando
2: assessoria pessoal para ele. <risos> Isso né? é bom, pô. É, é melhor, né? O investimento certo. Né? <risos> Uma coisa assim, por exemplo, como é que você vê, por exemplo, nós somos as, a nossa associação, nós temos engenheiros, arquitetos e agrônomos. A parte, eu acho que de, de engenheiros, tanto mecânico, né? onde a Cíntia participa, produção, papá, a gente vê que está tendo uma viabilidade interessante. Agora, como é que você vê ainda no Brasil a parte de agronomia, que eu acho tão importante, você também acha, porque você sempre investiu nisso, como é que os nossos, as, as pessoas que estão formando em agronomia, na tua opinião, veem o mercado para eles que tá saindo das universidades e tendo mais espaço para parar de ser aquele famoso vendedor de adubo, que eu acho que é uma falta de, de carinho até com, com, com o próprio com profissional. profissional. Eu visou zootecnista também. Então, tem umas coisas aí que não dá para você entender bem aqui no Brasil. Como é que você vê isso? Para você dar um, um alento, um voto de confiança para os nossos profissionais? É tão importante a agronomia, que você sempre deu muito valor nos seus projetos? Como é que você vê isso daí para a gente dar um? Toda essa para nossa turma, aí. toda
3: a área de engenharia, tanto fazendo ser engenheiro agrônomo, mecânico, elétrico, civil, etc. São áreas superaquecidas. São áreas que você tem sempre, você está sempre, você está sempre. São áreas importantíssimas no desenvolvimento. Que sem isso você não desenvolve. O agrônomo especificamente você está perguntando, o agrônomo durante muito tempo que tem a vocação pessoal da pessoa. Tem pessoa que faz que faz uma faz uma coisa, faz agronomia e não é aquela vocação que ele tem. Ele tem uma vocação mais comercial, ou tem uma vocação mais de pesquisa, ou tem uma vocação mais de mais de, mais de pegar na terra. Você está entendendo? Então, então você você vê que depois de formado cada um toma mais ou menos um, 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 um rumo, né? isso em todas as em todas as, as em o as ensino, todas todas é. as engenharias todos os, todo o todo ensino superior é. e de e de e de, e de, e de com, com medicina você vê a medicina é interessante. todo mundo que vai fazer medicina ele entra na medicina né Depois a especialização dele vai muito tem gente vai muito é muito da aí do, do, da, da, do personalidade Pinho. da vocação da pessoa né Tem gente que faz medicina e não e não e tem horror a sangue, né? Então, vai, então né? ele vai fazer, então ele vai fazer alguma coisa que não tenha relação nenhuma com, com isso, Sim, né? É e, é e todas as profissões são mais ou menos a mesma coisa. Mas nós vimos, nós vimos falar, você estava falando até para fazer justiça aqui da, da, dessa, dessa, Você dessa falou da produção de equipamentos, etc. Porque a Santa Elisa a Santa Elisa foi uma empresa. Eu, eu, eu só percebi depois que eu saí da SateLiza. Como a Sateliza estava à frente no seu tempo. Era é, muito. Tanto do ponto, do ponto de vista social, do ponto de vista eh, de, de, de tecnológico. É, e nós tivemos na nossa, nas nossas vidas uma coincidência muito grande de você ter uma empresa como a sateliza e você ter uma empresa de bens de capital. E aí o mérito eu quero dar um mérito para o Luiz Biagi, quero dar um mérito para o doutor Rossi, para o Renato Malieno, todo aquele pessoal que estava aqui, estava aqui na na, na IARP há duas semanas atrás, lotando todo dia ali, vendo aquilo e tal. Você vê que eu passei por lá, eu fui lá para ficar 10 minutos, eu acabei ficando quase que a manhã inteira, porque (risos) você vê que as, 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 as injunções que existem. É que foi muito interessante, que com esse negócio do... do, do quando, nós, quando a Zanini foi fundada, em 1950, ela, ela tinha zero de market share, zero, não tinha nada. E a Dedini tinha 100% do market share. Né? E, e, então, nós tínhamos que crescer nos eh, inovando trazendo novas tecnologias, indo pelo mundo buscar. E aí a turma que trabalhava... Eu não trabalhava lá. né? Eu trabalhava na Santa Elisa, não tinha nada a ver com o Zanini, nada a ver com o Zanini, a não ser atender clientes da Zanini, a não ser ser gente que aparecia, etc. A não ser ceder espaço para experimentar equipamento, fabricava lá um troço qualquer, punha lá para ver se funcionava, se não funcionava, como é que era, como é que não era, como é que aprimorava, como é que desenvolvia, como é que tropicalizava... né? e aí o Valdemar teve um papel muito importante Importante. nisso, porque né? então isso foi acontecendo em determinado momento, saíram para o mundo e foram atrás de novas tecnologias, e fizeram quase 40 Join Ventures, com as mais diversas empresas do mundo, empresas americanas, suíças, alemãs, italianas, e fizeram muita coisa fora da área de açúcar fizeram o porto de Sepetivo, a chave na mão, aqui no Rio de Janeiro. Aquele porto de Sepetivo foi feito aqui em Sertãozinho, tudo 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 que está lá fizeram o, o pôr de taqui, lá em São Luís do Maranhão aquele carregador de minério que carrega 16 mil toneladas de minério por hora é, ah, é, a, a tecnologia é de dentro né uma tecnologia uma tecnologia italiana tal é, fizeram aqui em Peró aqui essa, esse centro de atômico aqui da Marinha Brasileira aqui onde estão desenvolvendo submarino, tudo, né então o pátio de carvão não sei olha e, Todas as. centro tecnologia. Então, são 70 set, novas, 40 quase, de joint ventures que foram feitos para novas tecnologias. E dessas, o, o, o que, que era o principal disso? Era o negócio de redutores, que tem aqui a Renk Zanini, uhum. né? ainda está aí até hoje, e que tem a melhor tecnologia de redutores do mundo para a Marinha, para navios da, das Marinhas de Guerra do mundo inteiro uhum. é, que É dessas coisas de guerra, né? Guerra tem umas coisas muito loucas, né? Além de guerra ser louca, né? Guerra é uma loucura. Mas, enfim, o mundo nasceu guerreando, né? E vai morrer guerreando, né? Isso é incrível, que é o nosso índole do, do ser humano, né? É uma coisa incompreensível, né? Compreensível, alguém que alguém que cumprimenta o sujeito que fez aquela barbaridade que fez lá esse fim de semana. Outro que quer dizer aí você passa a não entender você passa a não entender eu por exemplo tenho uma dificuldade grande com, com, com algumas coisas porque como é, porque não faz não é não tem não faz sentido não faz sentido do ponto de vista do, do ser né ah, então nós começamos por exemplo então o, o, o redutor do navio das corvetas por exemplo ele ele não pode ter uma vibração porque senão o sonar... Do, do navio inimigo te, te claro. detecta. Então, a renquinzanina aqui em, cravi, em Cravinhos faz esses redutores que não vibram uma micra, né? E que, e que, e que não são detectados por, pelo, pelos, por pelos, pelos inimigos, né? Então, a renquinzan Aí faz, faz para siderurgia, faz para açúcar e álcool. Esses redutores são, são, os, melhores, são os melhores redutores do, do mercado, sem dúvida nenhuma. Depois não tinha aqui uma fábrica de turbinas a vapor a gente fazia fazer o, o gerador a vapor etc não tinha a fábrica de turbinas então fizeram um convênio com a a, Ege, com a, a Canis Alemã, né Alemã. para não com a Telefuge desculpe com a Telefuge para fazer para fazer para fazer turbinas é e depois foi comprada pela Zebra Alcover e e depois eu na gestão da Zanini lá para frente que eu tive Vendia a, fábrica, vendia a nossa participação, nós tínhamos 80% da Renk Zanini e os alemães tinham 20%. Mas o que, que acontecia numa época do Brasil que toda semana, todo mês nós tínhamos reunião de conselho. E eu, numa época eu era do conselho e a gente gastava a reunião inteira para explicar o Brasil para os alemães. Não tinha jeito de se explicar como é que acontecia, <risos> como é que a inflação <risos> foi assim, como é que foi assado e até Mas que eu achei, eu eu fora achei melhor aqui. e foi, foi quando, quando, quando a gente vendeu. E aí, né? O quando aí foram tanta. E aí tem pessoas extraordinárias, eu te falei do Renato, do Carlos Ferreira de Oliveira. Gente, não do sabe, O que tem, o que tem, o que tem de, o que Você tem de, 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 de profissionais que foram treinados aqui. E aí nessa época, nós trouxemos sem famílias de famílias de técnicos estrangeiros, família todinha, para morar aqui em Ribeirão Preto, Vieram pra, na década 70, 80 vieram morar aqui em Ribeirão Preto quando a gente estava implantando toda essa tecnologia. Então, de repente, nós desenvolvemos uma tecnologia e a gente tecnologicamente ficou muito à frente da Dedynis. Até que depois de uma, de uma, uma, uma um período negro, né, na história da da, da Zanini, que ninguém sabe, eu que sei porque eu passei lá. Eu tenho uma diabetes que foi em função de, de saber o que que o que que tinha acontecido lá na companhia e graças a Deus conseguimos superar mas foi com muito, muito, muito Muito sacrifício, né? muito investimento muito puxar dinheiro de todas as empresas para colocar lá foi uma coisa de responsabilidade porque não tinha solução quer dizer, a gente rodava tudo, rodava tudo não não sobrava nada das empresas que todas elas tinham tinham ligações societárias com com, 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 com a a Zanini na época, né? Então, a gente fez um esforço enorme. Não foi fácil. Inclusive, fazendo acordo com a, com a, com a, com a destilaria onde você trabalhou. Foi. Capobianco e tal. Foi muito, foi muito, foi muito foi. bom. Foi muito legal. Foi fácil. Muito legal. E, e, então, isso puxou para cá um investimento enorme. Meus primos aqui na, 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 na Bia, etc., fizeram, outro, fizeram um outro tanto. Uhum. E essa industrialização aqui foi muito puxada para eles. Mas, principalmente principalmente você você desenvolver se você pegar em Sertãozinho que tem lá 600 e poucos estabelecimentos industriais 90% desses tudo isso aí era gente antes que passou para a escolinha passou por lá quando não tinha SENAI não tinha nada tinha escolinha tinha ah, é. né? então Sim. aprendendo as coisas por exemplo quando nós fizemos esse carregador de minério Lá para que é um negócio enorme, né? Tem um negócio, sei lá quantos metros tem de comprimento: 40 metros de comprimento, 60 metros de comprimento, é, 80, é. sei lá eu. E e aquilo ficava no tempo, porque não cabia dentro dos prédios. né? Então, todo dia. Então, quando chegava de manhã, estava fora do nível. Quando chegava de tarde, eles deixavam no nível. De repente, eles descobriram que era o terreno que cedia. Não era porque eles achavam que era o frio, o calor, sol, não sol, né? etc. Não, era o terreno que cedia, aquele micras né? E o o negócio saía. Então, aí, só estaquear tudo para colocar aquilo tudo sob estacas, para fazer. Então, são aprendizados, né? Você aquilo lá o, épocas que eu entrava lá eu via metade do pessoal a cana da Santa Teresa trabalhando lá queimando eletrodo, como eu chamava você tá eles que uhum. o pessoal para aprender então então aquele aquele aprendizado esse esse isso, essa isso essa...
2: é que dá valor né quando
3: quando quando houve essa essa substituição de mão de obra na cana eu fiquei muito preocupado porque a minha preocupação era onde colocar essa mão de obra toda.
0: O né? que, que vai acontecer
3: com as pessoas, né? Mas aí não, não trouxeram mais, foi, foi tudo. Você vê que tudo se ajeita. De repente você tinha quase um milhão de pessoas que cortavam cana para pra, pra, as usinas e de repente você cortou um milhão de, 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 de empregos e, e não aconteceu nada. Lá atrás, muito antes disso, um dia o presidente Fernando Henrique estava muito preocupado, que queria. Eu falei, o presidente, eu tenho uma solução simples para o senhor aqui. Né? O senhor faz o seguinte, com esse, com esse poder discricionário esse que o presidente da República tem: o senhor proíbe queima de cana, o senhor proíbe que, o senhor proibir queima de cana, o senhor vai que, do dia para a noite, o senhor vai criar 500 mil empregos. Mas o senhor tem que ir proibindo por zonas assim, para ir dando tempo de. de, né? 500, de 500, <risos> você cria 500 mil empregos, porque se parasse de queimar cana, você tinha que contratar muita gente, né? Muita gente. Então são assim, para quem está de fora, quem não conhece, não, não tem ideia de, 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 dessas coisas, como é que elas podem e devem funcionar, né?
0: Bom, pessoal, a gente já está há uma hora em uns quebradinhos. É, mas vai três horas. Vai é três 3 horas tranquilo. fácil. Aqui mas é isso, quando,
3: quando a gente... O mais importante que eu queria deixar registrado aqui para vocês, foi, a, foi a, esse programa fotossíntese como fonte energética, quando nós levamos para o presidente Gás. Quando eu digo nós, eu não, não sou eu, é meu pai doutor Lamatina Navarro, professor de geot, eu estava sempre presente nas coisas, eu era muito andava muito junto com ele, etc. Mas esse esse foi uma virada. E o Brasil, que tem 87% da sua matriz energética renovável, é um país que tem tem 64% da sua superfície preservada, da sua vegetação preservada, é um país que eu como brasileiro tenho vergonha de ver os ataques que a gente recebe por ser o país que mais contribui para as questões de efeito estufa. Nós não somos responsáveis, nós somos a solução. E o Brasil podia estar anos luz à frente se não ficasse essa coisa, essa ignorância que existe de, de, de todo lado com relação a esse assunto, que podia ser muito mais. Ele tem, tem muita limitação, porque isso não é, o, não, é, não é fazendo álcool através da cana que você vai. Mas é, é, é parte da solução. É parte da solução. Aí você vem com a eólica. Você vem com, o hidrogênio você vem, também? Vem, que é, o, vem no... o hidrogênio, o que, que o etanol é? O etanol é, 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 é hidrogênio de balde você está retrochando né? de pau para falar uma coisa bem 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 grosseira, né? E, 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 e então hoje nós discutimos como é que chama essa 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 substituição da, da do, do combustível a, a o Aviation Fuel, né? o SAF, né? ou tivemos uma reunião do COSAG com o presidente da Boeing, pre, presidente brasileiro da Boeing, presidente brasileiro da da, 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 né? da, da da companhia francesa que produz aviões, como é que chama? Da, tá da Bombardia. Hã? Bombardier? Não, Bombardier é canadense Da Embraer Aqui, né, e da e da, Como é que chama? Concorrer da Boeing, lá Airbus. na Europa? Airbus, Airbus. Airbus. Então, o presidente Airbus, da Airbus, Airbus, da Boeing do... e, e discutiram isso Consome-se 400 bilhões de litros Desse combustível de aviação por ano no mundo né, E então... É uma coisa que aqui no Brasil, se você ajeitasse, porque você tem aqui um, nós temos uma uma, uma coisa que ninguém tem no mundo. Nós temos açúcar e etanol, você pode produzir mais etanol, menos oh, etanol mais açúcar, menos açúcar ah. você pode fazer um bem bolado você pode fazer o açúcar valer muito mais do que vale, você quer que esse açúcar dobe de preço, é só fazer muito mais etanol, é só dar vazão para você, você vai ter uma diminuição enorme de, é, e não, de tem como, não tem como suprir isso, então o Brasil tem ferramenta que não sabe usar não sabe usar porque não tem união não tem união. Então, cada dia é uma nova associação que se funda, cada dia um novo representante, um, um representa isso, outro representa aquilo das, das culturas e das agriculturas brasileiras. Né? Mas única, então É, muita, é, 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 é muito cacique e pouco índio. É, é,
2: é. Então, uma coisa acho que é importante, que a gente está trabalhando aqui em Ribeirão Preto, é para a união, que eu escutei um conselho do Maurílio, e a gente está tentando fazer uma união das, de todas as associações para trabalhar num rumo só. Então, eu acho que isso daí deram os primeiros passos numa reunião semana passada na CIRP. E eu estou muito motivado que, com a ajuda de empresários do nível do Maurílio e de outros empresários aqui da cidade de Ribeirão Preto, a gente possa conseguir dar um passo à frente. Então, é para isso que a gente está batalhando, escutando, sempre escutando conselhos de pessoas que sabem que gosta da cidade de Ribeirão Preto. Então, eu acho que a gente está dando uns passos aí importantes, num novo ciclo para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, sem pensar, ah, eu sou melhor, eu sou pior. Então, eu acho que é super importante todos esses diálogos que a gente está tendo. Tem tanta coisa, ah, como é que foi o bagaço, como é que vai o hidrogênio verde, como é que vai muita o biometano, tá, tá, tá. A gente tem o Maurílio aqui para, assim, porque conhece, então é mais fácil e, e explica, eu acho que o nosso associado, ele precisa ter uma linguagem, porque nem todo mundo interage com esse setor. Né? Então, tem muita coisa bacana para os jovens aí que, jovens associados aqui da nossa associação possam aprender nesses painel cast, que eu acho que é super importante para a gente.
3: Fernando, outro dia eu fui lá na IARP, quando vocês premiaram a primeira engenheira, né? outro dia, é. né? semana <risos> passada, doutor, doutor Iara. Né? primeira mulher né? engenheira pô, homenageada na IARP mas eu, eu até queria falar lá na IARP mas agora é muito mais fácil falar aqui no podcast uhum. que eu acho que eu, eu fui amigo e conheci quase todos os presidentes da IARP eu acho que eu, eu vi lá no, na, no dia experimentando é os que estão por aqui ainda eu conheci quase todos Uns eu fui mais chegado, outros menos, mas todos eles e são todos eles amigos até hoje. Mas você vai fazer uma diferença grande na IAP, eu queria pedir a ajuda de todos os ex-presidentes, todo, todo o corpo da, 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 da IAP, todos os engenheiros, enfim, todos os sócios da IAP, para isso que você falou agora, que nem sonhava em falar aqui hoje, que é uma união. Eu estava justamente criticando. os os setores representativos da sociedade brasileira, estou falando aqui até da agricultura, de energia e tal, tem associação de tudo. e, E se nós não nos unirmos para algumas coisas, não é tudo, não é tudo, não é tudo. Tem coisas que cada um tem que cuidar da sua especificidade. vocês têm coisas que são internas, que são, que são da associação, tal mas tem coisas que são, são de interesse comum. Essas coisas de interesse comum, as entidades precisavam estar muito mais juntas, muito mais próximas, e o Fernando está fazendo um esforço muito grande nessa direção, e essa direção precisa de exemplos, precisa para que ela seja precisa de exemplos, precisa de gente que tenha tolerância, porque o que existe hoje é uma intolerância, né, na, na sociedade de uma maneira geral, para que a gente possa aqui em Ribeirão ter uma coisa mais uníssona, mais quando a gente quer alguma coisa que a gente possa ir atrás daquilo e possa ter muito mais força do que nós temos atualmente para conseguir. Né? hoje mesmo nós vimos lá para discutir negócio de trânsito, disso. De... tem umas coisas que ficam discutindo que não precisa Porque fica aquela coisa do técnico o técnico acha que todo todo sujeito que entende muito de uma coisa ele acha que ele é absoluto naquele é, naquele é, ele, é, ele é, às é, vezes é. tem uma ideia que vem a ideia de, de admitir que possa fazer... Eu estou falando outro dia lá no programa está discutindo. Por que, que não faz uma semana mão para cima, uma semana mão para baixo? Uma semana duas mãos, outra semana anda na faixa do ônibus, outra semana não anda? Põe todo mundo junto, experimenta e vê qual é, como é que ficou melhor. Como é que ficou melhor? Em vez de ficar discutindo o que é melhor assim, o que é melhor assim, sem fazer nenhuma experiência e sem a, e sem concluir, nunca concluindo, você só que conclui que é as coisas aquela história da viagem, você só conclui observando, a observação é é uma coisa importantíssima em determinadas decisões. Tem coisa que não tem dúvida nenhuma, tem coisa que você não pode ser que uma que você com pouca coisa eu consiga grandes, grandes soluções, né? É o que eu espero, Fernando. Opa, e você é. vai fazer a diferença
1: <risos> Obrigado. Nessa, nessa tua Já gestão está. na Obrigado. IARP. Obrigado.
0: Já está. Eu vou dar uma palavra para a Cíntia. A Cíntia ficou bem quietinha. Tem mais alguma consideração final, Cíntia? Eu acho justo. Olha... Que ela, ela, eu acho que ela devia falar bastante
3: agora. Eu
1: gostaria <risos> mesmo né, de poder ficar aqui ouvindo toda a história que o senhor tem aí para trazer para a gente. Porque... É, mesmo sendo da região, em, eu atuo em outras áreas, né em, em outra área. Então, para mim, teve muita coisa nova, muita coisa que eu ouvi o meu pai. Meu pai tem 84 anos, então tem muita coisa que eu ouvi o meu pai falar da região aqui, que vai de encontro com o que o senhor trouxe, e agregou. E eu poderia ficar aqui o resto do dia ouvindo as histórias do senhor. Então, eu tenho medo mais é agradecer ao, ao a, a contribuição que o senhor trouxe aí para gente que vale muito a pena
0: muito Obrigada. obrigado Cíntia Doutor Maurício de alguma última consideração para a gente encerrar
3: não eu não imaginei que fosse fosse se fosse o desenho do nosso podcast hoje eu imaginei que fosse uma que a gente fosse fazer uma discussão um, um diálogo foi um monólogo eu queria pedir desculpa para vocês e queria desculpa, pedir desculpa para quem está nos assistindo, nos ouvindo, mas realmente eu tenho visto agora, eu tenho um pouco, sou um pouco mais novo do que o seu pai e mas pouca coisa, três anos para ser preciso e você é engenheiro, né, gosta de precisão, então, então é porque é, experiência é interessante que Eu fico hoje muito, às vezes, aflito de ver coisas tão elementares que estão sendo discutidas, coisas que você tem certeza que não dá certo. Você sabe que não vai dar certo. E as pessoas não aceitam, não aceitam eventualmente um um, um depoimento. um depoimento, olha, foi assim, aconteceu assim. E se você volta, como vocês me deram oportunidade hoje, volta ao tempo, coisas que deram certo, a gente mostrou algumas coisas como é que elas foram que a simplicidade com que com que com que elas foram feitas são coisas que, que elas acontecem as pessoas hoje não perguntam né as pessoas têm tem tem tanta coisa que se você pergunta você você não você não precisa
0: você economiza cinco tempo, anos de vida né? não tendo cometido o mesmo erro mas, mas eu eu
3: eu fiquei muito 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 feliz de estar aqui com vocês e... Eu agradeço a atenção e o, o tempo que
0: de vocês aqui comigo foi muito agradável. Viu? Nós adoramos. Obrigado pela sua presença. é, é o seguinte
2: gente... Eu também tenho que agradecer a presença do Dr. Maurílio Biagi, da Cíntia, do Bruno, que é o nosso time da IARP. E eu acho que o futuro está aqui, né, em diálogo, conversa. E eu estou aprendendo bastante também, junto com as outras associações. E pensar na cidade, no Estado e no Brasil. O Brasil tá caminhando, tem coisas que acontecem aqui que não são fáceis, mas a gente tá. quanto mais você esquece para trás. Então, eu acho que o Brasil tem condição, sim. Eu acho que o, o nossos jovens associados, mesmo os que estão aquela faixa de 40, 50 anos, que hoje estão produzindo muito no Brasil, eles têm que participar conosco e escutar muito a história. A história ela faz parte do nosso progresso, da nossa vida, para a gente ensinar os filhos, os netos, os amigos como vocês são, que é igual na IARP, viu, Maurílio, A gente trabalha tudo num conteúdo só. Não existe o presidente, o diretor, nós somos lá um time que a gente está tentando fazer o melhor pela nossa cidade. Eu assisti um programa outro dia onde o Maurício estava, aí começou aquela conversa, aquele diálogo de, pô, isso aqui, para acontecer, precisa fazer. Então, todas essas obras, o, todo o trabalho que o prefeito Nogueira está fazendo em Ribeirão Preto, o Maurício sempre nunca esquece de falar isso. Somos, estamos no caminho certo, precisamos continuar no caminho certo e a gente fazer um trabalho de time, de equipe. É isso que ele sempre fez na empresa é que dele hoje, é que e que hoje...
3: acontece, pô. É que hoje aqui, Fernando, nós não, nós não falamos, o assunto não era esse. É, não, você, não. Eu só não queria terminar o programa sem, sem aproveitar. Você vê que você deu duas... De, por isso que quem fala muito, às vezes, dá bom dia para cavalo, né? Porque, <risos> é, mas... Você, é, nós estamos vendo um momento político no Brasil muito... muito... Difícil. muito é, desafiador né muito desafiador uh, existe com certeza nós não estamos estamos fazendo as coisas da forma mais correta isso, isso eu não tenho nenhuma dúvida nenhuma dúvida em afirmar e e Ribeirão é um exemplo para o Brasil não é do estado é um exemplo o Brasil. De por acaso o Ribeirão tem uma, uma, uma coisa muito parecida com o Brasil. Né? O Brasil estava destruído pela Operação Lava Jato e o Ribeirão pela Operação Savandija. Né? Simples quanto isso. O Ribeirão elegeu um prefeito e, de repente, esse prefeito deu uma resposta. Como ele deu uma resposta? Simples. Não roubando, sendo correto procurando trabalhar de forma ordenada, procurando desagradar, às vezes, ninguém quer desagradar ninguém. Tem hora que você, você não consegue fazer uma coisa correta que não, tem que desagradar, não tem jeito. Tem uma hora, e principalmente em questões pessoais, em questões de remuneração, em questões disso, daquilo tal. e tal. E, de repente, foi revertendo, foi revertendo, foi revertendo, De repente, hoje a cidade apresenta um orçamento para o ano que vem com 10 bilhões de de, 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 de dinheiro para investir. Não tinha nada, né? tinha 500 mil reais, não tinha nada. Tinha um bilhão de dívidas quando assumiu. E e com esse volume de obras, que é uma chateação enorme, né? não tem nada mais chato que você andar. Eu demorei para vir aqui agora o um tempão. O comércio atrapalha o comércio das regiões onde está trabalhando, mas não tem outra forma de consertar, que não seja botar a mão na massa e tentar fazer. Tem os precalços, nós tivemos uma uma pandemia durante esse período todo, quantos, quantos contratos estavam feitos aqui que foram cancelados oh, por isso, por oh, aquilo, uh-huh. e, e, e você vê que vai chegar, agora não, falta um ano, um ano e qualquer coisa para terminar o mandato, vai chegar, vai chegar num, vai entregar uma ribeirão completamente diferente. Então, esse é um exemplo para o Brasil agora não dá para você ter um orçamento se ele tivesse um, um orçamento um gasto muito maior do que a receita não teria feito nada disso e principalmente o que o Brasil está fazendo agora é, é ter um gasto tem muito maior do que a receita né e, e esse isso é que isso é que isso é que nós temos que estar tá atentos nós temos um desequilíbrio total entre os poderes né? aliás tem um poder só no Brasil é. né? simples quanto isso né? e e, e, e esse isso isso é uma questão que nós precisamos estar tá muito, muito discutindo isso de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, de uma maneira sem exaltação, sem nada. Né? Tem gente que acha exatamente ao contrário disso. Né? É ótimo, então, porque é como eu falei agora, tem gente que acha que não tem país melhor para viver do que Cuba, mas não vai para lá nem morto. <risos> não é para lá nem morto e os caras que estão lá querem sair né? então a gente precisa a gente precisa é, é uma equação é uma equação que precisa ser precisa ser resolvida ou é assim ou é assado né é isso.
2: Oh, uma coisa que eu falo para vocês vamos pedir para o doutor Maurílio... mais uma vez mais em umas dias. duas ou três é, por vamos, favor deixa passar o tempinho aí chamar Chama ele de ele novo, novo. para a gente discutir uns outros assuntos Sem que dúvida. eu acho que vai ser muito interessante para os nossos associados da IERC. Vou
3: ERP. uma coisa para o senhor. Vem aqui. Se vocês não n- me deixarem falar... E como mediador, quer dizer, eu fico aqui quietinho e vamos discutindo isso, discutindo aquilo, eu posso, tá dar, eu posso dar algum, algum pitaco. É a gente um põe chato, um reloginho, hoje, um
0: reloginho ah. de, de xadrez. É 30 segundos, bate a mão, bate aí, cada um vai é falando, 30 segundos. Aqui. <risos> não, não, não. E, e, eu,
3: eu, eu, só quando eu for acionado. Foi ótimo, é, foi, foi ótimo.
0: Legal. Foi Pessoal, vamos encerrar. Esse foi o cast o podcast da EARP. Você pode nos ver ouvir no Spotify, YouTube e só nos ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Os links estão no eARP e no painelcast. Aproveita para nos, av- para nos avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geossciências. Siga a gente nas redes sociais no iARP e no painelcast. E compartilhe o episódio. Conte pra gente o que você achou. Até mais.